0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I spørreundersøkelser oppgir stadig flere at de ikke tror på noen Gud. Hva er det med det moderne samfunnet som har tatt Guden ut av oss? Og i sjelesorg-tjenesten på sykehus får prestene konkurranse. Ved St. Olavs hospital i Trondheim jobber nå landets eneste ikke-religiøse samtalepartner, ansatt i en stilling i prestetjenesten. Det er deg, Katrine Bang-Hellum. Hva kaller du deg?
0: Ja, min är samtalepartner eller så man, kan man också kalla det humanistisk samtalepartner, visst man har lust till att vara specifik på vad det er jag är och det är ofta lite tygligare och kunde definiera sig som vad man är heller än vad man ikke er. Mm -hmm. Så det är mitt utgangspunkt. Jag har på många måter den samme jobben som presterna har i att möte människor i en situasjoner av livet hvor ting er vanskelig og hvor ting er krevende på et plan som eh, kanskje ikke så mange har eh, erfaring og mot og styrke til å gå inn i. Eh. Men
1: fortell oss, hva er arbeidsoppgaven din? Hvordan kan en, en dag for Cathrine eh, Bang-Hellum på St. Olavshospital se ut?
0: Ja, eh, dagene i prestetjenesten, eh, den er de er veldig varierte. Eh, vi har oppgaver som strekker seg over hele sykehuset. Noen dager har vi undervisningsoppdrag eh, på avdelingene, eh fagdager både internt og forsovidt også eksternt. Vi har også en del refleksjonsgrupper der vi samler personale på avdelingene eller på seksjoner og belyser temaer som kanske forsvinner litt i en ellers ganske teknisk hverdag.
1: Mm. Så du er på en måte en som også underviser kolleger ved sykehuset. Hva er det du lærer bort til dem? Vi lärer väl det att vara uppmärksam
0: på alternative perspektiver, det att se efter meningen, eh det att känna på och erkänna vad det är vi opplever och vad slags problemställningar det är vi står i. når vi står närt ett annat menneske i kris, i födsel, i sykdom, i död, det är starka känslor i sving på ett sjukhus, det är stora händelser og det krever av og til at man har rom til å stoppe opp og kjenne etter hva det er vi holder på med.
1: Men var det dine kolleger som du da underviser synes det er vanskeligst i den delen av jobben?
0: Jeg har vanvittig mange dyktige kollegaer på sykehuset. Det tror jeg er gjeldende for alle sykehusene her i landet. Vi har mye dyktige, godt skolerte, høyt utdannet helsepersonell som jobber sammen som tverrfaglige team i sykehusene. Det jeg tror... Vi er veldig flinke på. Det er å ha våre prosedyrer, ha våre tekniske kunnskaper, ha våre metoder som vi skal følge. Det blir mye fokus på fakta, på det evidensbaserte, mm. på, på realvitenskapene. Også blir det kanskje mindre fokus på de mer myke sidene av helsearbeidet og arbeidet i sykehuset? De sidene som handler om personen og ikke diagnosen. De sidene som handler om nærhet, heller enn profesjonell distanse. Uh, og de sidene er nok jeg med på å belyse og aktualisere, jeg og sykehusprestene mm. i sykehuset. De er kanskje Men, forvalterne av fagfeltet som løfter det frem uh, ekstra mye. Mm.
1: Men hvis vi nå er litt i dette skille mellom det å ta vare på pasientens medisinske behov som sykepleier for eksempel, det har jo du god erfaring i, mange år bak deg som sykepleier ved det samme sykehuset. Men du Begynte vel ikke, gikk vel ikke fra en uke som sykepleier, og så gikk du rett in i samtalepartnerjobben din. Hvordan skjedde dette? Ja, det
0: var faktiskt mer eller mindre för er en öka tiden näste, men det man också måste huska på er att det att jobba som sjuksköterska handler om att du står inte bara i det tekniska, du står inte i det procedurebelagte. Ehm du är nödd att kunna växla. Du måste växla mellan den professionella distansen och den närheten til människan du står överför. Mm. Men det kanske kanskje alltid att man har den samme tiden eller till ressursene i til å ta det åndelige og eksistensielle feltet hos pasientene. Og det var en mulighet jeg fikk når jeg gikk over i jobben som samtalepartner, var att jeg fikk eh, tid og rom til å rendyrke det å være nær, det å anerkjenne, det å se, det å møte menneske, eh, heller enn å forholde meg til kurven och diagnosen och journalen.
1: Mm. Når, når du gir sjelesorg, eller kaller du det det i det hele tatt?
0: Sjelesorg er nok i norsk tradisjon et veldig kristent begrep. Mm, så det Men jeg tror andre... folk skjønner hva som ligger i det. Men det er nok et begrep som er problematisk, fordi vi har en så sterk kristent bakgrunnsforståelse for hva sjelesorg er.
1: Men når du møter mennesker som er i en sånn krise, la oss si en kreftpatient som vet at diagnosen er alvorlig, du kan ikke bli frisk, og det dreier seg om kort tid før du rett og slett skal dø, O du kan ikke tilby noe evig liv, eller at komme kommer noen engler eller et lys som møte deg. Hva, hva sier du da? Hva, hva blir rådene dine? Fokuset ditt?
0: Jeg i likhet med prestarna som möter vi ju människor i, i den type av situationer och jag eh tänker som så att någon människa har ett ett eh, ganska avklart förhåll till sig selv, sin egen existens vad som ger mening och de, de har kanske inte så mycket behov för stötta eh och och hjälp stå igenom den typen kriser men någon människa trenger den hjälpen och trenger den stötten. Någon trenger att få det genom en präst. O någon trenger og få det genom at eh, menske som kan være dig sammen med dig og utenlukkkenene stå i det livet du lever her og nå. vad ser du? Jeg er si väldigt lite. Jeg i litter. Jeg er till stede sammen med.
1: Hva sier de, hva forteller de deg? Vi
0: hva... de forteller, pasientene forteller og, og deler jo sin opplevelse. Vi snakker om den krisen man står oppi. Vi deler og diskuterer kanskje og, og drodler litt rundt hva er det som gir mening i dette, hva er det som er vanskelig, hva er det som er krevende, men Ofte så finnes det ikke en quick fix på det her. Det er et liv som skal leves, og det livet skal leves både med gleder og med sorger. Mm. Og det, det å ha noen som kan være der sammen med deg når du lever det, det er det jeg har å tilby. Og det er vel også det mange av mine prestekollegaer har å tilby også. Men de deler i tillegg pasientenes forestillinger om et etterliv, eller om...
1: Ja, men du har ikke noe etterliv å... Nej, mitt
0: livssyn og min tro, hvis du har lyst til å bruke det ordet, er jo at når jeg dør, så dør jeg. Og da er det ikke mer igen av mig her på jorden enn, enn kropp, og de minnene og fortellingene som jeg har etterlatt meg hos andre.
1: Det er litt av en jobb. Det høres ut til å være litt slitsomt av og til. Når er du mest sliten da?
0: Det är enkelte dagar där du drar hem från jobb och klemmer lite extra hårt på både gubbar och unger. Ehm, men eh dagarna ger också så vanvittigt många flotta möter när jag kan få lov till att sitte och flyra mig om trent hjärd sammen med en patient på en palliativ sängenhet. Eh, när jag kan sitte i sitter i sola sammen med en cancerpatient och og snakke om hvor herlig livet er når jeg kan få lov til å låne bort sparkesykkelen min til et lite barn innlagt på sykehuset på månedsvis, så er jo det fantastisk spennende og
1: flott opplevelser. Jeg har jo snakket litt med dig før du kom hit, selvfølgelig, og da brukte du et uttrykk på deg selv, du kaller deg stillasarbeider. Det synes jeg var et spesielt, en spesiell yrkesbetegnelse i din situasjon. Hva legger du i det?
0: I det så legger jeg at eh, livet mitt og livet ditt, det kan forstås som et hus. Eh, og under et hvert hus så finnes det en grunnmur. Og den grunnmuren den kan bestå av jobb, av familierelasjoner, helse. Det er mange ting som bygger opp under det livet vi har. Mm. Og når noen av disse grunnmurssteinene, de store blokkene, blir revet vekk under deg, det kan være en skilsmisse, det kan være et dødsfall et brydd i en nær nærrelasjon, eller det kan være også trusseren mot egen helse og nær forestående død, så står huset og vakler litt. Men hvordan er, det, hvordan
1: er det å være den eneste og første uh, ikke-religiøse samtalepartner på et sykehus?
0: Det er veldig, veldig spennende. Det är mye definisjonsarbeid jeg gjør. Jeg må forklare mye for folk hva innholdet er, fordi jeg er den første. Men jeg har også fått lov til å oppleve veldig mange pasienter och ansatte på sykehuset sier att «så flott, for dette har vi savnet». Og det gjør at det er ekstra stas å få lov til å være den første i et arbeid som, som jeg tror det er mange som har savnet.
1: Det høres ut som du har mye å gjøre. Er det økende det at folk vil snakke med en som ikke er forankret i en spesiell religion?
0: Vi har ingen statistikk eller tellinger og målinger på hvor mange ganger en sykepleier ser at pasienten har behov for å prate tilbyr en samtal med presttjenesten, og så sier patienten nei takk, jeg vil ikke snakke med en prest.
1: Hva er ditt inntrykk?
0: Eh, mitt inntrykk er at tilbudet trengs, eh, og at det er patienter som trenger en samtalepartner uten et religiøst bakteppe, og som matcher dem på på et mer humanistisk livssyn, fordi det er det de selv har.
1: Nå mm. ska jeg bare ta med også at i den, den transformeringen fra å være sykepleier til å bli samtalepartner, så har du tatt en mastergrad mm. i noe som heter rådgivningsvitenskap. Ja. Veldig litt kort, litt kort om det nå.
0: Men, eh, på eh poängen så har man en masterutbildning inom rådgivningsvitenskap som handler om att möta ett annat människa och vara en vägleder og en medreiser på på eh, på vuxnes utveckling eller, eller barns eh och handlar det ju också om att favna om teman som identitet eh og perspektiver på, på det som ger mening de eksistensielle spørsmålene i livet. Så det har jeg gjort.
1: Vi har en gjest til med oss, Inger Furseth, professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Og du, har, du har også forsket mye på religion. Det har vært et tema som du har interessert dig for i mange år, og skrevet også bøker om. Er det, stemmer det det med ditt inntrykk at vi går fort mot et mer gjennomsekularisert samfunn?
2: Jeg tror vi vil si et ja til det, for jeg tenker litt at Katrine Hellum reflekterer på en måte en sånn livssynspluralisme som, som eksisterer i Norge. Jeg jeg har lyst å legge til litt... Uh,
1: hva, hva kan du besk beskrive hva du mener med det en livssynspluralisme?
2: Ja, altså på den ene siden så stemmer det at, uh, at Norge blir et mer sekulært samfunn i den forstand at de som sier de ikke tror på Gud, eller aldri ber, eller aldri går i, på noen religiøse møter, de øker, og de sterkt trone, uh, de som uh, går i kirke eller religiøse møter ofte, altså en gang i måneden eller flere, de minker, men så er det samtidig en stor midtgruppe som tror på en høyere makt, som går på religiøse møter en gang bland årlig for exempel eller ved kriser, eller høytider, som er, en ganske, som er på en måte den største gruppen. Så øker også de som ikke tilhører noe trossamfunn. I Norge så begynner det å nærme seg 20 prosent fra, faktisk, men den gruppen er ganske sammensatt, den kan bestå av folk som har meldt seg ut og ikke meldt seg inn i humanetisk forbund, de står utenfor. Noen av de vil være da steit ikke-religiøse, noen vil kanskje være mer åndelig og ikke ha følt seg hjemme hos det. Og en stor gruppe er nok også migranter som kommer til Norge og som ikke melder seg inn hos det. Mm. Så det som, og som kanske identifiserer seg for eksempel med katalysisme eller tro eller islam
1: mm.
2: um, så, ja, sånn at det er, er ett ganske sammensatt bilde men at det er en sekularisering på gang sånn, det, det er det det er også en trend i dette
1: hvorfor skjer dette i samfunnet vårt nå?
2: ja, det uh, sosiologer klør seg litt i hodet på akkurat altså, noe av det at det er såpass flere elgøs som de europeiske landene er blitt. Eh, islam er jo nå den nest største religion i i samtlige, omtrent samtli vesteuropeiske land i ikke så mye i østeuropa kanskje. Uh, og mye av det har med migrasjon å gjøre, så sånn at migrasjon er en stor faktor. I tillegg så har man hatt også i Norge med stor migrasjon fra katolske land, sånn som polakker, sånn at katalysismen har økt, men også ortodoxe, mm. uh, blant annet fra Etiopia. Uh, så sånn at uh, migrasjon står for en stor del av ja. dette. Mm. Men så er det også, uh, uh, har selve, på en det religiøse bildet endret seg internt. Det er en mye mer individuell tilnærming til religion, og det skjer innenfor både kristne og muslimske trosamfunn, hvor folk er langt mer selektive, mindre dogmatiske. Det er en mer sånn vekt på feel good religion, altså hvor mm. guddommen er en kompis og noen som og det å, å være religiøs er noe som er sunt og godt for deg.
1: Men Katrine forteller jo her om en stor pågang som hun merker som samtalepartner på et sykehus. Hva er grunnen til at det stadig blir flere som enten Legger fra sig tankene om en guddom, eller som på en måte er blitt mer sekulære også i sin måte å tro på, at de velger vekk en rekke ting, sånn som muslimer for exempel som ikke behøver å be fem ganger om dagen, men har likevel vært muslim, og kristne som sier at de har et slags kristent livssyn, men er ikke på en måte. Det er ett bilde som vi har inntrykk i den vestlige verden. Hvorfor er det sånn? Ja, mange mener at
2: det har med den generelle kulturen å at det er en stor vekt på individets valg og det du, det du skal rettferdiggjøre overfor andre er det at jeg velger det selv. Nesten alle sier det, selv om de velger tro sånn som mor og far, så vil ungdom rapportere i undersøkelser at de, dette er noe jeg selv har valgt ikke på press fra andre. Sånn at det er en vektlegging på at jeg, individet, velger selv. Og det gir seg da utslag i at man velger hvilke aspekt ved en religiøs text man vil tro på, hvilke man ikke vil tro på. Man velger vad man vil praktisere, ikke praktisere. Så det er nok en stor individuell tilnærming til å være selektiv.
1: Men det å, å ty til en Guds forståelse og en, en tillit til Gud når livet blir vanskelig, holdt nesten på å si, er det vårt demokrati og NAV på en måte, som har overtatt rollen for den trøsten og den, det man setter håpet sitt til i en Gud?
2: Ja, jeg, noen mener det. At det er velferdsstaten som på en måte har vært omsorgsgiver, og da trenger man ikke trosamfunnet eller det religiøse. Jeg er ikke så helt sikker på at det er sant, at, eller at det er tilfellet, det hele bildet, fordi at Blant annet i Sverige så har jo velferdsstaten vært bygget ned, religiøse aktører er langt mer på banen i å yte velferdstjenester, med religion går i ikke opp av den grunn. Sånn at jeg så sikker på at det er bare velferdsstaten som er en forklaring på dette.
1: Vad tror du i tillegg?
2: Nei, jeg tror det med individualisering spiller en stor rolle i å på en måte forvitre religionen som en hel pakke, men det faktum at største delen av den norske noe sånt som 60 prosent, tror på en høyere makt, tyder jo på at religiøs tro eller tro på et eller annet holder seg også ganske
1: sterkt. Ja, er dette noe du kjenner igjen, Cathrine Bang-Hellum, som, som samtalepartner på sykehuset?
0: Ja, alltså jag möter ju människor som i i så möter vi människor mer utifrån situationen de befinner sig i än utifrån tro nödvändigtvis. Vi möter dem på et, med utgangspunkt i sykdom, i den krisen som har uppstått. Eh och blir tron, det blir en del av hele människan eh men andlig og existentiell omsorg som fagområdet vel kan kalles, det favner jo mye mer enn bare det rent religiøse eller, eller livssynsperspektivet man, man eventuelt har. Så vi är jo, måten vår å jobbe handler jo også om å skulle romme disse sunne, friske, normale reaksjonene
1: på unormale hendelser. Dette med å leve, rett og slett. Er det sånn at vi kan miste noe som samfunn når, den, når religionene med allt sitt symbolverk, som har vært grunnlag for masse kunst- og kulturuttrykk og lignelser som vi bruker i dagligtalet, blir mer eller mindre borte?
2: Jeg, jeg, jeg tänker at religion ikke forsvinner som sådan Jeg ser ikke for meg at Norge eller noen andre vestlige land blir religiøs religionsløse samfunn, helt sekulære samfunn. Jeg tänker at det skjer en økende grad av differensiering, mm. og at det er det som er det primære bildet. Men at folks kunnskap, for eksempel om, eh, hvis vi ser på Vesteuropa, om kristne lignelser, å forstå kirkekunst og så videre, sånn at den er synkende, ja, det tror jeg faktisk at den er. Og det vil nok mange kunsthistorikere, og de som i kunst- og idehistorie vil nok påpeke det at de kan ikke lenger forut anta at studenter kan ulike lignelser fra Bibelen, for eksempel. Ja.
1: Vår tid begynner å nærme seg slutten. Cathrine Bang-Hellum, kan du også si noe om hvordan du tror dette kommer til å bli?
0: Uh, nei, jeg heller veldig mot uh, forståelsen uh, om at vi, uh, vi blir mer mangfaldige. Man snackar ofta om en den här grå massen mellan de som är troende och icke troende och eh, jag tror vi har en ganska fargerik masse i denna befolkningen. Eh jag tror inte vi behöver och snacka så mycket om disse tette skotten om du är med eller inte med inför ett religiöst syn, men ehm man får lov till och öppna upp för att eh, du kan vara kristen och du kan ha tvivel. Du kan vara humanetiker, og du kan likevel kanskje ha et bilde av oldemor som sitter der på en sky og passer på deg av og til. Ikke at du tror på det, men at du får lov til å, å bruke bildet av det. Jag tror disse gråsonene, disse fargerike nyansene, de tror jeg vi er nødt til å kunne finne måter å rumme og ta vare på, og la folk få lov til å eie.
1: Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Katrine Bang-Hellum, som er landets første ikke-religiøse samtalepartner, ansatt i prestetjenesten ved St. Olav sykehus i Trondheim, og Inger Furseth, som er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.